0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Měníme lidem život. Jádrem a srdcem stezky jsou příběhy těch, kteří se na ní vydali a kteří se okolo ní pohybují, říká Martin Úbl, dálkový chodec a zakladatel z Tesky Českem. Bude už po druhé naším hostem, po třech letech, co značená pěší trasa po obvodu státní hranice existuje. A tak už bude moci trochu i hodnotit. Při poslechu pořadu Dopolední host vás vítá Eva Kadočáková. Teska Českem, téma dnešního rozhovoru s hostem Martinem Úblem, marketérem, dálkovým chodcem, spolutvůrcem myšlenky i realizace právě téhle stezky A jejím promotérem, vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Spočítala jsem to tedy správně. Na tři roky, co existuje Teska Českem, tak dlouho už trvá její historie po hranicích České republiky?
0: Ano, je to tak, že spustili jsme to v září 2020, takže teďka jsme uzavírali třetí sezonu a každá sezona je z ta předešla, takže si myslím, že to je takový pěkný.
1: Existovaly už předtím alespoň některé úseky, které jste třeba jenom na závěr propojili, anebo to šlo všechno naráz?
0: My se tady netváříme, že jsme byli Ameriku, nebo to, protože už rodiče mého kamaráda, když jsme vyrážili v 18, tak putovali asi 10 let okolo hranic České republiky. Je spousta lidí, kteří prošli okolo hranic, než vznikla stezka. Ale to, co my jsme udělali, je, že jsme vlastně vzali takovýto, jak jsou dneska veden moderní pěší trasy, třeba Pacifická hřebenovka, Continental Divide Rail a nasadili jsme to tady vlastně na nejlepší značení klubu českých turistů, který máme. Takže chvílama se to s něčím potkává. Je to podle mě s Jiráskovo cestou třeba chvíli, s Řebenovkou, která tady byla původně a tak dál. Ale takhle jako kontinuální přechod, že by tady bylo ze západního východní bodu, že by to šlo i severní, jižní bod. Tak nic takového to nebylo. Takže my jsme vlastně udělali myšlenku, která podle mě tady ležela už strašně dávno a spousta lidí nám říkala, že nad tím přemýšla. Akorát jsme ji dotáhli dokonce. No. <laughs> hm.
1: A jestli vám dobře rozumím, tak ta stezka je značena tak, že se jde chvíli po zelené, chvíli po modré a někdy po nějaké úplně speciální.
0: Ne, je to po značkách klubu českých turistů a je to tak, že my to značíme přes rozcestníky klubu, takže vy víte, kde jste, je to vlastně na páchce, je to v aplikaci a tak dál. takže vy vždycky víte, podle který barvy jdete abyste se nestratila, třeba abyste nezjistila, že jste v Polsku. A má... Což se taky děje.
1: <laughs> A máme tam tady k dispozici třeba nějaké body, že se ujistíme, že jsme na stezce?
0: Ano, to je právě na těch rozcestnicích toho klubu. Tak tam vidíte právě tabulky stezky Českém vlastně s logem klubu českých turistů a s QR Plus máme ještě milníky stezky, že vidíte, že jste třeba 100 km už na že vám ještě chybí třeba 900 na druhý konec a tak dále. Takže vidíte to furt a navíc potkáváte spoustu stezkařů.
1: Říká Martin Úbl na začátek našeho rozhovoru, ke kterému se samozřejmě vrátíme. O stezce Českem si povídáme s Martinem Úblem, jejím spoluzakladatelem. Už víte, že vede po obvodu České republiky, je to důsledně po čáře, anebo jste se někde museli vyhýbat a kroutit?
0: Ne, 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 nevede to, protože cílem je to, aby podle mě ty lidi nejvíc baví ty hory, nebo aspoň nás bavili a my jsme se fakt snažili sem přinést to, co nás baví. Takže to spíš vede po hřebenech těch hor a hřeben ne vždycky znamená jako hranici, někde jo, někde ne, takže spíš je to fakt po těch hřebenech a i někde to je prostě tak, aby to bylo co nejhezčí. Takže jako důsledně jako vím o lidech, který jdou vyloženě po a je to každý ovec. I my říkáme, že stezka není dogma, jde každý jak se.
1: A zaběhnete třeba někdy i do toho Polska?
0: <laughs> <laughs> jako myslíte chtěně nebo když se lidi ztratí? <laughs>
1: jestli, jestli ta stezka, která řekněme, že chce plus minus kopírovat tu hranici, se dostává do plusu i do minusu.
0: Ano, dostává... A hned v první etapě zaběhnete asi 10 km do Německa. To má nějaký důvod, protože je prostě hezčí a nemusíte obcházet 30 km okolo. Do Polska zaběhnete taky vy třeba cesta česko přátelství v Krkonoší Řebenovka vede částečně Polském. A zaběhnete kousek i do Slovenska, protože v oblasti tam právě Javorníků, tak ta červená krásná taky se chvilku motá vlastně na české straně, chvilku na slovenské straně. Proč ne to není špatný?
1: A vy jste před chvíličkou zmínil, že kousek od startu nás čeká Německo, takže hmm. kde startuje? a kde končí?
0: Právě na tom to je hezký, že my tím, že říkáme, že může jít každý, tak my neříkáme, že by někde byl oficiální start nebo konec, protože to, co se vám děje v Santiago de Compostela dneska, je že to, že posledních 100 km do Santiago vám denně dojde 3,5 tisíce lidí, ale dál už nejde skoro nikdo. Takže my jako nemáme oficiální konec nebo začátek. A víme o paní, která vyšla z domu, obešla republiku a vrátila se domů. Někdo začíná ze sněžky, někdo začíná ze západního bodu a jde severem, někdo začíná z východního bodu a jde severem. Je to na každém, ať si každý začne, kde mu to vyhovuje. A jestli teďka jsme v Budějovicích, tak ať si prostě někdo tady začne šumavou nebo Jižní šumavou, ať si to jako vyzkouší, když to má za humny a pak vyrazí dál, až bude vědět, co si vzít, jak se mu jde dobře, jak ho to baví a tak dále. Takže a. je to právě hrozně volný. Můžete jít na přeskáčku, nemusíte jít v roce, nemusíte v se, můžete si střídat i partiáky, můžete jít sama. Hlavně, aby to ty lidi bavilo a je to úplně jedno. Takže když nám paní řekla, že jí to hrozně nadchlo a že jste to naplánovala na 35 let, tak mi to teda překvapilo. <laughs> Ale pochopila ten smysl, že to je jedno, jak jdete, hlavně, že jdete.
1: Každý rok si ujde kousek.
0: Každý rok si ujde kousek a jestli na to během té doby nezapomene, tak za mě dobrý.
1: My jsme tady o tom původně mluvili ve zdravíčku, to nebyl pořád dopolední host, ale zdravíčku, takže jsme probírali i ty zdravotní aspekty. Znamená to, že každý podle svých možností taky. Ano. Bezbariérová, ale ta stezka předpokládám, není.
0: To pozor. Protože tím, že existuje cyklovarianta stezky a my jsme jako nekomerční spolek, to znamená i třeba tady, co máte knížku, tak celý autorský honorář jde na sportovníků-vozičkářů, tak třeba sportovníků-vozičkářů je důkazem toho, že ty omezení opravdu jsou jako minimální, proto abyste fakt jako nemohla jít. A ty vyráží každoročně právě na přejezd, aspoň jedí ty etapy, a takhle už projeli prostě Český les, Šumavu, Krušní hory, letos jsme snímali Orlický hory. Takže se to dá, protože právě to bez třeba po těch. Takže dneska, třeba když jsme tady v Budějovicích, tak letos došla holčina, co šla s ročným chlapečkem, s kočárkem a prošli celou jižní větev stezky tisíc kilometrů spolu. No,
1: tak Takže je to. je zpráva.
0: No jasně. Proto právě v tom je je, že může jít každý a oni v si myslí, no jasně, může jít každý a já ne. Ale ono, když vám řeknu, že nejmladšímu stezkaři jsou tři měsíce a nejstarší stezkaři jsou 84 let, a kdokoliv mezi tím si vyberete, tak šel prostě, tak ono fakt jako může jít každý, protože. Prošel to kůň, jde to paní s papouškem, jo, jede to borec na kolce prostě, jede to sportovní sportovník Jo, Vyberte si, co chcete, prostě. A ty lidi už to šli, jde to Borec co jde na boso. Jeden borec šel asi dva týdny pozadu. Je to prostě jenom čistě. Ale no, ty lidi se tím baví a to je dobře. Ať se tím baví, mě to úplně najdou. A my, právě co je důležité si říct, tam je Borec, který tam běžel na nějaký rekord, a v pohodě asi ho dosáhl toho rekordu. A to ale znamená, že ten jeho výkon je lepší než ty paní co je těch 35 let. nemá co se porovnávat. Hlavně jděte a hlavně, ať vás to baví.
1: Říká Martin Úbl, náš dnešní dopolední host. Ten či onen, každý podle svých možností se může vypravit po stezce Českem. To je naše dnešní téma s Martinem Úblem, jejím spoluzakladatelem. Martine, chodí jednotlivci anebo to jsou spíš skupinky?
0: Já tedy musím říct, že my tím, že dáme ty certifikáty, tak máme jako poměrně dobrý přehled toho, kolik lidí dokončí. A jsem teda strašně překvapený, kolik lidí chodí samo. Jako nečekal jsem to, protože my jsme třeba celý 20 let chodíme v bandě nebo v páru nebo takhle. Ale strašně lidi chodí samo a teda největší překvapení pro mě je, kolik holčin se vydává samo. Jako holka samotná na stezce, to jsem teda netušil, kolik jich jde a kolik jich ale opravdu dojde. Jakože vůbec jdou tu tisíc nebo dva tisíce kilometrů. To jsou fakt dneska už desítky a stovky holek. Jsem z toho strašně překvapený. Takže vlastně je to jako různě, Jdou třeba prostě kluci jako pánskou jízdu, zároveň třeba máme pár, který to šel jako líbánky. Zároveň třeba teďka letos šli, ty byly výborné, to bylo 12 učitelek, <laughs> to si zpívali, tak ty šly Karpaty, tak to bylo jak rád A do toho vám chodí ty lidi, kteří jdou sami, a ti opravdu jako hodně. Ty dálkové trasy to může mít někdo jako pouč, nebo jako cestu k sobě, nebo že se ztratil v životě a tak dále. Teď tisíc lidí, tisíc motivů, takže vlastně jako potkáte jakoukoliv rodiny, babička s vnukem, prostě to je fakt jako různý, ale jako jsem překvapený, kolik lidí teda chodí samo. To trajo.
1: Holky jsou tedy odvážné?
0: Holky jsou strašně odvážné, protože jako samozřejmě ten strach, nebo, jo, že tam jde sama, spaní venku, to se hodně řeší sama, ale jako přibývá hodně. A letos teda sledujeme několik trendů. Jako jeden z nich je teda holka sama s pejskem, mm-hmm. to teda chodí hodně, jako hodně. a druhý trend je přibývá nám cyklistů. Že máme jako z tesky, ale to se to teda s tím roztrhpětel. A pokud máte třeba méně času ráda na kole, tak jedna ta věta se dá dát za 10, za 12 dní, a je to taky nádherný. A to teda těch lidí taky přiblo hodně.
1: Jednou větví myslíte buď tu jižní, buď tižný, nebo tu severní. jižní, nebo
0: severní, což je tisíc
1: a mm-hmm. tisíc. Máte nějaké povědomí o příbězích těch lidí? Protože dokážete jmenovat i třeba ty konkrétní případy. Tak hmm. jste s nimi ve spojení?
0: Vy jste to řekla správně na začátku. teska české, my to máme i v té knižce. tady byla vždycky, ale jsou to ty lidi, co ji a vlastně my jsme celý ten fokus nedali na to, že tady jste na třetím kilometru a vlevo je prostě vesnice, která založila, vyhořela, 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 a teďka tady je. Ale prostě je, ten fokus je na ty lidi, jo, protože ty lidi tvoří ty příběhy, inspirojí ty další a tak dál. To znamená, ta knížka, kterou máte před sebou, je vlastně celá o příbězích. Je tam pán, který si dal stezku k 70 nám, teďka je došel po dvou půl tisíce km. Je tam holčina, co šla s pěskem a spala 65 dní v Hamace. Prostě jsou tam ty vozíčkáři. je tam holčina která to šla prostě a v životě nespala venku. Tamočena, která tři dny před dokončením našla svého přítele, teďka se vzájemně bali. Prostě. Takže to je fakt jako tu stezku českem tvoří příběhy. Když na náš Instagram, tak vlastně my tam sdílíme ty příběhy. Na Facebooku jsou ty příběhy. A máme podcast z kde vlastně děláme rozhovory s těmi lidmi, kteří šli trošku jinak a došli. Takže vlastně ta stezka jsou hlavně ty příběhy. A moje přednáška. To jsou fakt jenom příběhy těch lidí. A musím teda naprosto na rovinu dodat i hodně to, co se jim nepovedlo, aby se pěkně zasmáli
1: dostaneme. Jinak vaše knížka z Teska Českem s podtitulem Může jít každý je podepsána Martinem Úblem a přáteli, tak i to o něčem svědčí, to přátelství tam máte prostě už v kolektivu autorů. A jak vy se ty příběhy dozvídáte, to jste s každým v kontaktu?
0: Ne, funguje to tak, že ty lidi opravdu jako chtějí sdílet, takže Facebooková skupina STS Českem dneska už má 60 tisíc lidí, což je neuvěřitelné.
1: Nemusí se vám dobrovolně hlásit, nemusí, nemusí se nějak přihlašovat nemusí, na tu cestu, ne. ale jsou ale, tam.
0: Ale sdíly. Máte lidi, kteří třeba dávají každý den příspěvek cesty, ano. pak máte lidi, kteří třeba jdou etapu a svůj příspěvek a tam je třeba typy pro ostatní, pak máte lidi, kteří se píšou svoji cestu na konci, pak máte lidi, kteří nám napíšou soukromně jako na e-mail, že si třeba o certifikát a napíšou nám, že děkujou a vlastně pošlou ten svůj příběh prostě, jo, někdo to sdílí na svém Instagramu a označuje nás. Nebo já přijdu do tu přednášku a ty lidi za mnou chodí a říkají, Hle, mě to třeba jako změnilo život nebo takhle. Takže my se k těm příběhům dostáváme. A zase jeden z těch trendů je to, že těch ale lidí, kteří to nikde nezdílejí, protože se chtějí vyčistit hlavu, nechtějí prostě být na sítích, nechtějí být, tak přibývá. Takže my dneska si myslím, že třeba 70% lidí už to na ten Facebook nedává. A 30%. Jo. Na začátku to bylo třeba 60, že dávalo, a 40% ne. Takže či dá tím víc lidí si to jde jako pro sebe a nemá potřebu to nikde sdílet. A pak třeba napíšou soukromými, jenom jako s poděkováním, nebo třeba co zažili, nebo co si líbilo.
1: To je hezké. to no A pak no. taky máte ty lidi, kteří jsou zatím, mm-hmm. kteří jsou ti přátelé, co se s vámi mm-hmm. podíleli na vzniku té knihy ale třeba i lidi, kteří se podíleli na vzniku a na existenci té samotné stezky. Hmm. Případně, myslím si, že asi máte sít nějakých spolupracovníků na trase, kteří jsou ochotní a schopni poskytnout třeba pomoc nebo střechu nad hlavou. Hmm něco k snědku.
0: Já tomu teďka říkám, že to je taková jako pavučina, že když máte firmu, tak víte, že máte 30 zaměstnanců a stezka je taková jako pavučina, která se rozprostírá, ale hez, jako v smyslu, protože já jsem jako sice nejviditelnější tvář toho, ale prostě ve spolku, který jsme museli založit, aby to bylo všecko transparentní, tak i nás, 6 kamarádů, který každý dělá něco jiného, ale zároveň máte prostě třeba další 40 lidí, kteří nám pomáhají ve volném čase, grafik, web, prostě, jo, někdo dělá itineráře, jo, někdo zase dělá tuto, To je jako je Moc lidí, kteří s některými jsem se třeba v životě neviděl. To jsou lidi, kteří nám pomáhají ve volném čase zdarma a dává jim to strašný smysl. A pak máme přesto ještě Trail Angels, kterých se zmiňoval a ty jsou na té trase. A ty ve volném čase a zdarma pomáhají těm lidem právě na té pouti, prostě nebo na té cestě, protože prostě třeba je to hrozně baví, baví je potkávat se s tím nebo sami vyrazili, nebo to sami znají z druhé strany, že potřebovali pomoc. Plus máme ještě další systém s Teskařivý, vítání, což jsou jako zase komerční místa, kterým to pomáhá, a které jsou to můžu kavárničky, horské chaty, a tam zase že můžete přespat na jednu noc, nebo prostě máte něco zadat mood, dobijete mobil nebo elektroniku, dostanete vodu. Takže my se snažíme tuhle síť dělat proto, aby to byla taková ta síť, jako, která těm lidem pomůže, když je potřeba. ale někdo to využije, někoho to baví a nikdo to třeba vůbec nevyužije. A zase je to každý věc. Takže dneska ta komunita, která se té stezky motá, tak to už jsou jako fakt stovky lidí, kteří jsou do toho jako nějakým způsobem zapojen. A pak nejhezčí na to je, že každý, který ho to jako nadchne, tak tento zase vlastně předává dál a zase inspiruje třeba 10 dalších. Jo, takže vlastně ta dobrá myšlenka toho, že vlastně je to fajn být v přírodě, je fajn se tam chovat nějak, aby to po nás vypadalo trošku líp než ostatní. A že je fajn třeba někomu jako pomoct, když potřebuje, tak se jako šíří dále. To je jako je strašně hezký. No. To je jako taková radost. No.
1: Na dobrou myšlenku toho,
0: našeho dnešního <laughs> plzeňského
1: hosta Martina Úbla, se kterým mluvíme o stesce Českém, se znovu doptám. Zajímá mě, jak si podle vás ten pochod strukturovat? Hm. Co mít sebou, na co se připravit a
0: tak? Obecně to funguje tak na těch dálkových trasách v cizině a na stezce taky, že vy vlastně na webovkách stezka České CZ byste měla najít všecko pro to, abyste mohla vyrazit, i když jste třeba v přírodě, v životě nebyla a nešla jste s baťohem. To znamená, jak si zabalit baťoch, jaké jsou pravidla, kde je ta trasa, odkud kam se můžete jít třeba, kde jsou ty itineráře a tak dál. To znamená, tam je hlavní rozcesník. Pak záleží na vás, co si dohledáte. Pokud jste úplně začátečník a že životě jste jako nešla, tak mi vřele prostě to zkusit nejdřív na krátko a někde poblíž a něco. Nemusíte jít na stezku, můžete jít prostě, jestli máte někde chatu, tak prostě jít z chaty, přespat někde třeba 10 km od chaty a pak jít. Vyzkoušíte si na tom sebe sama, boty, prostě vybavení a takhle, vyházíte kraviny, co nepotřebujete, a pak už si můžete prodlužovat ty cesty, že si to jako vyzkoušíte. Jo, nemá cenu si naplánovat 14 na druhém konci republiky, je tam 10 hodin a zjistíte, že jsem si vzal malý boty, nebo že jsem si nevzal boty. Jo. Ty to se děje. Tak to je prostě škoda, podle mě. Jo? Takže opravdu jako vyzkoušet si to na těch kratších trasách, získávat nějaké ty zkušenosti, zjistit, jak jako na to já reaguju, co mě na tom baví. Jestli mě baví prostě ta volnost, že budu spávenku, nebo jestli radši jdu po těch chatách, protože chci mít nějaký komfort a jistotu, než si zvyknu. Takže opravdu jít o těch kratších, po ty další prostě, a hlavně si nedávat nějaké cíle, jakože prostě, když nepůjdu 40 km, tak nejsem borec a nezasloužím si to. Ale i tak, aby mě to jako bavilo a neporovnávat se. Prostě nastavit si to tak, aby mě to bavilo. Protože pak se rozejdete. A půjde se vám skvěle. Ale jako tu ty lidi, kteří si naplánují a dávají to na ten Facebook, že půjdou každý den 50 a že udělej rekord, tak ty schoře jako první, ty nejsou, prostě zmizí. <laughs> <laughs> to je jednoduchý. V tom je ta stezka, v tom jsou ty trasy hrozně spravedlivý. De facto o to se tím bavit. Chcete být v kavárnice, baví vás kavárničky, tak jděte po kavárničkách. Baví vás mini pivovary, dát tam dobrý pivo, tak jděte po piny pivovarech. Jo? Baví vás nějaký poutnický místa, tak si najděte a jděte po nich. Děti, když 50 10 km, tak jako co? Teď to vaše věc, prostě je to vaše cesta, hlavně,
1: jak moc tady v té České republice a na jejím obvodu na té stezce je zastoupená právě ta infrastruktura. Přece jenom nejsou to dálkové trajly napříč Amerikou, jsme daleko hustěji osídlení. Na druhou stranu je to hranice, bývalé hraniční pásmo, kde zase ta osídlenost tak velká není, takže je tam třeba někde i úplná pustina a donutí to člověka, aby přespal v té přírodě, i kdyby nechtěl?
0: My se snažíme, aby ta možnost byla jako obojí, vždycky můžete někam jako sejít, abyste nemusela, je to čistě jako na vás, ale samozřejmě furt je to jako hranice a my se jako s tou stezkou cílně vyhýbáme velkým městům, protože podle mě jako nebaví 30 km po asfaltu, jako po kostkách, jako ve městě, aby bylo hmm. vás lítali Ale zázimí tam je, najdete to v těch itinerářích právě nebo i v té aplikaci, takže to se dá. Ale máte etapy, typu, když jsme tady třeba teďka kde se bojíme, tak třeba Jižní tak tam to je velmi málo. Novohradské hory, když se dostanete jako úplně do konce, před dolní dvořiště, tak tam fakt taky skoro není nic. Český les, typicky. Takový to vždycky, když nám lidé říkají, že ty hory jsou přitížené, tak jim říkám, to do Českého lesa a až vylezete, tak budete rádi, <laughs> že si s vámi povídá kdokoliv. Jako. <laughs> tak se <si> to povídá. <laughs> tam není vůbec nikdo. Takže opravdu jako, je to různý, každý to pohrýží jiný. Samozřejmě, prostě záleží taky, kdy tam jdete, jestli jdete v sezóně, v svácích mimo svátky, mimo sezónu, ale jako. Právě, že je na tom že jsem přesvědčený, že si každý najde to své. Kdo chce jít sám, tak tam půjde sám, kdo chce někoho potkávat, tak si to taky taky udělá a je to prostě jako čistě na vás.
1: Tak možná, že teď je ta pravá chvíle na historky hmm. ze stezky českém, na to, co se třeba nepovedlo nebo co někoho zaskočilo a nepsetkání s medvědem.
0: Setkání jsme vedeme nula, ale setkání s Pštrosem už máme na stezce. Mám to teďka dneska večer v přednášce, takže máme paní, kterou fakt přepadla Pštros na stezce, to by člověk jako nečekal. <těk> to ne. Máme paní, který prostě nadchla stezka, jsou to taky tři paní, tak okolo 50 let, tak ty do Adržpachu, že? Vylezli z nádraží, nebo Dobromovská vylezli z nádraží, za hodinu se byli oba dva mobily, co měli, takže přišli o navigaci, papírový mapy neměli, no a v 6 večer v sobotu zjistili, že jsou v Polsku. <laughs> Padlat tma, takže přespali v Polsku a neděli strávili tím, že se 8 hodin snažili dostat zpátky do České republiky. A v, někdy v 7 večer, tak prostě došli na to samé nádraží, ze kterého vyráželi. Ze stezky neužli ani kilometry a zla psali, že to byl nejhezčí víkend jejich života a že se těší zase příště. <laughs> takže i takhle jako se dá jít. to záleží. Máme tady borce, který vyšel v květnu šel asi 5 měsíců nebo 6 měsíců v kuse, už šel asi 900 kilometrů A jedna ten manžel říkala, že tam spal někde okolo týden, že ho to zrovna bavilo. Pak že teda odešel. No a za týden, že tam byl zpátka a říkal, co tady děláš? A on že šel tři dny a tam se mu zdálo, že jako jde moc rychle a že se mu chce jít pospátku, tak šel tři dny zase zpátky pozadu a vrátil se k ní zase. Takže je to fakt jako různý debore, co si udělal popelnici, pelnici místo baťohu, dají se půjčit trekkingový kozy, je to každý, jak to baví.
1: Co je trekkingová koza?
0: To je normální koza, akorát, že jako normálně funčuje, funguje tady půjčovna trekkingových kos A vy třeba, když budete chtěli na stresku, tak si v pátek půjčíte v neděli vrátíte, akorát nesmí být obouchaná. Ne? Ne? Tady
1: funguje Ahoj. nějaká oficiální půjčovna, půjčovna trekkingových kos.
0: kos. Jo, svět se zbláznil. My když jsme říkali, že může jít každý. A já si myslím, že mám dobrou fantazii, tak by mi v životě nenapadlo to, co lidi jsou schopni vymyslet. Prostě. Takže opravdu jako, ty příběhy jsou různý a jsou hezký, Jsou fakt hezký.
1: Říká Martin Úbl, dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Martin Úbl, dálkový chodec, je hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Stezka Českem je jedno z jeho dětí. Mimochodem, opravdické děti máte, Martine? ne. Říkal jste, že chodíte s partnerkou? Jen, jenom tu
0: virtuální, tady tu jste skutrali. Tady dám, máte to dětí názváme.
1: spoustu. Už se ví, kolik lidí to třeba prošlo za ty tři roky?
0: My dáváme certifikáty, takže víme, kolik jsme jich rozdali, ale spousta lidí si o ně třeba neřekne. A my máme je ten poměr, je, že třeba 95% lidí vyráží jako na etapy nebo po těch částech a třeba 5% vyráží, jako, že to jde v kuse, protože samozřejmě to je, už musíte vyhradit nějaký čas a tak
1: dále. máte to, hodně čekatelů, kteří jsou jako na trase.
0: Takže třeba teďka nám vlastně docházeli to lidi, lidí, vycházejí v tom roce 2020. 20.
1: nebo ta jedna paní, jak jste říkal to má v úmyslu jít 35 jo. let tak to si počkáte to máme
0: právě už udělaný certifikát, že ho dostane v roce 2000 asi 67 no.
1: <laughs> co je na té stezce k vidění Říkali jsme, je to pohraniční pásmo, mm. je tam asi překrásná příroda mm. mnohde, někde mohou být i pozůstatky toho bývalého, vyhnaného mm. života, takže zase třeba i smutné mm. zážitky, okamžiky, co tam člověk tak zažívá a vidí.
0: Já teda musím říct, že vlastně já jsem chodil 20 let po horách po celý světě a byl jsem teda strašně překvapený, jak je ta Česká republika nádherná. Mm. Protože samozřejmě, já jsem plzeňák, tak znám výborně Šumavu, Krušní hory, a většinu těch hor se navštívil. ale když pak jdete takhle v kuse, a když pak jdete do těch třeba menších poří, to je tolik nádherných míst, který nemáte v takových těch top 10 nebo takhle. To je jedno z místo než druhý. Fakt je to nádherný. Takže to je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě, jak vy jste říkala, ta historie. To, když se tady v Orižní vlastně až po Český les, ty desítky a stovky ztracených vesnic, vlastně i krušního, že jo, tam taky samozřejmě za posledních 120 let, jak se tam ta historie několikrát, tak to je jako neuvěřitelné. Knížecí pláně bývalá vesnice, ty zbytky toho kostela, takovýhle místo, to je fakt jako neuvěřitelné to jdete, třeba od Lidský hory, kdy to jdete prakticky jenom po bungrech z druhé světové války. Takže jako musím říct, že těch míst a těch podnětů je neuvěřitelný, že lidi třeba říkají, že Krušní hory, že tam to teda jako úplně jako hodně, bezkydy jsou obrovsky silní. No a pak tam potkáte sami sebe, že jo. Protože prostě jdete, když to pojete v kuse, tak jdete přibližně 25 až 35 dní tu jednu větev, a za tu dobu se o sobě rozvíte hodně věcí, získáte spoustu zkušeností, zjistíte, jak reagujete v nějakých stresových situacích. A je to fakt, garantuju vám, že když teda vyjdete, tak na konci dojde jiný člověk, než tady vycházel. <tějí> <tějí>
1: Já jsem si to vždycky přála zkusit, ale nemám odvahu. <tějí> Čím byste mě povzbudil? Mně a mě podobné?
0: My vždycky říkáme, hele, prostě podívejte se na tu skupinu, nebo se podívejte do té knížky, nebo na ten podcast, protože všichni ty lidi, co vycházeli, tak museli překonat nějaký strach. Každý z nich měl nějaký strach prostě. Dneska fakt na té je fakt to jsou tisíce lidí, kteří předtím v té přírodě nebyli, že si takhle nevěřili. A když pak vidíte ty ostatní, kteří to taky překonali, tak když se bavíme s těmi lidmi, nebo dost často poselství těch lidí v té knížce, nebo někde jinde je, ale já jsem se taky bál, ale děte, protože je to strašná škoda jako nejít prostě. A vlastně nejvíc ty lidi brzdí vlastní obavy. Ano. Jo, takže pak je. Teďka bude vycházet nová knížka a je tam vyloženě ten nějaký jako, jak si nastavit jako hlavu na treku, a je tam právě první boty, jak překonat právě tu ty strachy před tím, jako vyrazíte. Protože je to hrozná škoda, protože většinou zjistíte, že ty strachy jsou daleko větší než potom je ta realita. A myslím, že to řekl Mark Twain, že řekl, jako v životě jsem se bál spousty věcí a většina z nich se nestala.
1: Já bych se asi nejvíc bála bát pod Čirákem, Nikdy jsem si to neskusila, zvláštně no. ne, sama. Je tam možnost třeba nějakých nouzových nocovišť, něčeho, kde se ženská, jako já, zkrátka, kam se může uchýlit?
0: Jo, je každá ta etapa je jiná. Nouzový nocoviště máte třeba teďka v Národním parku Šumava, že o tom můžete putovat. To je vlastně vždycky třeba v ohrazeném prostranství třeba pro 10 stanů, kde jsou nějaké pravidla, jak se chovat. Ale pak máte spoustu do toho zařezených jako kempů, třeba hned u Hoši máte kemp nádherný pod rozhodnou háj, takže tam si dá spát normálně podstaneme takhle dál. Teďka my jsme iniciovali, na no to jsem teda strašně pišný, to vzniká teďka Vlastně sítnu zových nocovišť auto autolen po krušných horách, kde na trase stezky na těch 200 kilometrech, tak vznikne 10 až 12 jako autolen z těch míst, které budou přibližně 20 km od sebe, kde právě budou místa na stanování, utulna s kamínkama, voda, mobilní záchody a tak dál. To znamená, tím se sníží zátěž toho na to prostředí v duchu udržitelného turizmu. A pokud vy se třeba bojíte spát úplně v totální divočině, tak tady už máte aspoň nějaký jako základ něco, kde se třeba můžete chytit. A pokud se bojíte spávenku, tak můžete vyrazit prostě na ten první víkend a spát nummer penzion
1: Dalo by se to i penzion od penzionu? No, no jasně,
0: ty právě ty jste vítání, tak prostě to se dá dneska. Celý ten sever se dá projít penzion od penzionu, prakticky všude budete spát v místě, kde jsou jste vítání, kde oni ví, že jim zavoláte, že budete spát noc, že třeba budete potřeba usušit věci, že budete třeba potřeba dobýt mobil a tak dále. Takže to je všechno právě, kde vy můžete naskočit. No a pak třeba po 14 zjistíte, že už jste zkušená, že už si věříte a třeba přespíte po venku. A pak vzíti, že se vám to líbí a už budete venku.
1: Teď jste narazil znovu na ten mobil, vybavila se mi ta historka, kterou jste vyprávě. O těch hmm. několika padesátnicích, jak se jim v zápětí ty mobily vybyly. Čili to je jedna z věcí, na kterou je dobré předem myslet. Co byste tady těm začátečníkům poradil, na co si mají dát pozor, co mají mít sebou, co jo. by měli nějak eliminovat?
0: Je tam vyloženě u nás na tom webu zase se vracíme k tomu, že veškeré informace, jsou na tom webu, tam je záložka Radia Typy, a je tam vyloženě, jak začít jako předtím, než vyrazíte, je to i v té knižce, když se konkrétně bavili tady o tom mobilu, tak začal bych tím, že si dá mobil do letového režimu, hmm. protože proč když budete doleva, doprava volat, jaký to je, tak zás to moc neuživěte a zase si vytřískáte tu baterku, jo, takže to je první věc. Druhá věc je, že musíte mít, když jdete podle tak taky musíte mít stažení do offlineu, aby vás to vedlo po té trase stezky, protože pak přejete do ciziny a nemáte je off-line, tak vás to přetrasuje a netrefíte. To je blbý. Takže musíte mít v off-line. A dobrý je, pokud plánujete fakt jít jako bez podpory, tak dneska už se na powerbanky a to dobějete. Dneska mobil vám vydrží, když nebudete právě volat a dávat to všude svůj postup po pěti minutách, <laughs> tak vám vydrží mobil pět dní, sedm dní. Tak Ještě půjde. něco
1: dalšího užitečného mít sebou?
0: Hmm, tak je dobrý mi nějakou lékárničku, je dobrý to dát někde vědět, třeba, že děte, Aby třeba v práci po měsíci nezjistili, že tu nejste, to je blbý takový, oni si pak hrozně stěžijou. <laughs> a je dobrý říct si osvědčený věci. Tady
1: by se na to dost rychle přišlo, že tu nejste.
0: No právě, no, by bylo hodina ticha, ono to vůbec neutíká. Osvědčený věci, protože někdy ty lidi podlehnou tomu, že si řeknou, hele v Čechách tady to znám. jsem se na Facebook, tady jde každý, tak já půjdu taky. Ale je strašný rozdíl. Potom, když pak vyráží ty lidi, kteří chodějí a mají ty věci připravené, protože už byl desetkrát a byli si do a pak něco jiného, když vy si jako řeknete, ty super, tak mě to nadchlo, tak já půjdu taky. A teďka si vezmete prostě nějakou hliníkovou krosnu, co prostě má člověk z 80. let, spacák po babičce a vyrazíte, tak pravděpodobně vás to nebude bavit, protože krosna je nepohodlná, zjistíte, že spacák po babičce váží 6 kg a že vám v něm zima a vlastně si to neužijete, že fakt jako je potřeba aspoň nějakou část tomu jako věnovat a udělat si takovou tu domácí přípravu, aby mi to jako bavilo. Prostě, no.
1: S Martinem Úblem se za chviličku vrátíme naposledy na stezku Českem, alespoň pro dnešek. Steska Českem, téma dnešního rozhovoru s dopoledním hostem Českého rozhlasu České budějovice Martinem Úblem. Ten rozhovor se chýlí ke konci a tak já bych chtěla teď být trošku osobnější vůči vám, Martine, jako marketérovi. Ještě se stíháte věnovat svoji práci nebo už jenom chodíte a radíte stezkařům.
0: Já chodím furt stejně a dělám to furt stejně, rád, že teďka to je prostě víc vidět. No. Protože já jsem vždycky chodil pro sebe a nikdy jsem neměl jinou dovolanu, než chodit s Baťohem. A nikdy jsem to nedával na ty sítě nebo takhle. My jsme vždycky chodili pro sebe, psali jsme si, já mám do dneška doma, sešity, když jsme si psali jako denníčky, to bylo třeba matematika třetí B, tak jsem si vzal sešit a do toho jsme to psali a takhle, kreslili jsme z tam obrázky a tak dál. Takže vždycky to bylo pro nás. tože že se ta stezka takhle strašně jako nakopla a ta se z toho takovéhle fenomén, někdy už to nazývá jako subkultura, jest to jako národní trek, to asi nikdo nečekal. Takže proto já jsem teďka jako víc vidět ale ve finále ten poměr té práce a té zábavy je furt stejný. I proto jsem rád, že to je nekomerční. Já chci, aby to byla zábava. Já nechci, aby to bylo, že potřebujeme, že příští rok půjde víc teskařů, aby jsme z toho měli víc peněz, protože jinak to nebude fungovat. To nechci. Já chci, aby to bylo prostě... fine, fine, aby ty lidi tomu věřili... Aby je to bavilo, aby cítili, že to prostě dělají lidi, kteří ty hry mají rádi a kteří se to snaží nějak k těm hrám vrátit. No, takže ten poměr je furt stejnej.
1: A vy chodíte minimálně od střední školy, možná mm-hmm. už od dětství, ty tak, výlety, no. na různé pěší túry. Mm. Prodlužovali jste to asi průběžně. Jakou nejdelší trasu, jaký trek jste šli?
0: Nejděl jsme byli v Kanadě, když jsem šel Great Divide Trail a to bylo 1200 kilometrů, to se šlo dva měsíce v kuse. A to je teda masakrální trek, jenom 50 lidí ročně se na to vydává, protože to je strašně těžký. Zima, ní? Zima žádná Vohody. trasa, jste tam prostě sama, bez signálu. Je to fakt jako totální jako esence trekování, fakt nádherný, ale jako dost těžký. A pak jsme ještě po aby se si odpočali, jsme ještě jako na měsíc na Aljašku chodí, takže <laughs> <laughs> to byly tři měsíce v kuse. A na to do dneška vzpomínám. Ta volnost na tom treku, vy vlastně jedna z těch věcí je, že se strašně jako vyčistí hlava. Že vlastně tam začnete brzy řešit jenom ty věci, které jsou podstatné. To znamená, mám kde spát, vím kudy jdu a mám co jíst prostě. A vlastně dostanete čas přemýšlet o věcech, které tady vlastně, jak jsme pod tím strašnou palbou těch informací, na to nemáte. A strašně sám vyčistí jako hlava, zjistíte, že spoustu těch věcí, které řešíte tady, že jsou jako zbytečné. Získáte vlastně, já tomu říkám, nějaký náhled na svůj vlastní život. A to je jako je super, to je hrozná jako úleva. Takže já se vždycky z těch hor vracím úplně hrozně jako spokojený. A musím říct, že veškerý nápady, ať jsou jako výborné, anebo jsou úplně totální kraviny, tak nejvíc jich napadá v těch horách, protože tam na to v té hlavě
1: Jmenoval jste základní životní potřeby, jídlo, spánek a tedy vědět i kudy, kam jdete. To setkání s medvědem v Kanadě je daleko reálnější než u nás, tak už tam k něčemu takovému došlo? Jsou tam i nebezpečné situace? Zažil jste něco takového? V
0: Čechách nebo obecně?
1: V té Kanadě třeba. Jo,
0: tak medvědi jsme potkali, losy, ty jsou taky nebezpeční.
1: Losy jsou nebezpečnější? Ty jsou
0: nebezpečnější než medvědi. Jak to? To se málo diví. To je hrozná, hrozná chodící skříň, ono to je hrozně rychlé, ještě to má ty parohy, je to fakt obrovský. Přiběhne to, Takže... nabere to? Já si to? myslím, že snad dokonce je statistika, že loz zabije víc lidí než medvěd, ale teďka nevím to přesně, ale myslím si, že to tak je. Je to fakt nebezpečné. Takže jako, jo, ale já si myslím, já to třeba v přednáškách nedávám tu ty nebezpečné situace. A, protože,
1: Nechcete strašit lidi. No,
0: ani se tím nechci nějak klubi, jako že bych říkal, hej, pojďte, říkal, jak, jak jsme drsní, že jsme to zvládli. Ale to, <laughs> vidím, že jdete do takové přírody, i když jdete dohor, nebo cokoliv, co děláte, tak se vystavujete nějakému riziku, je, když tady budu přes silnici. Ale vaším, myslím si, že smyslem těch horách toho pohybu je chovat se tam tak, abych vlastně do toho nezapojoval služky záchranného systému, to je jako lepší prostě obecně. <laughs> <Ano, laughs> Nikdy nedokážete eliminovat riziko na nulu, prostě může se stát fakt něco, za co objektivně nemůžete. Ale myslím si, že vy jako člověk byste měl udělat maximum pro to, abyste minimalizoval to riziko. A jedno, jestli jsem byl v Peru v pěti tisících, nebo jestli jsem byl v Kanadě s medvědem, a nebo jestli jsem tady na jižní Šumavě. Prostě, tak i tak jsou něco, co bych měl jako dělat pro to, abych to prošel, aby mě to bavilo, aby to bylo v bezpečí a aby to bylo prostě podle toho pravdochování v té přírodě. To znamená, jestliže jdu tady na krásnou hřebenovku ze smrčeny po trystoličník tady u vás na Šumavě. Tak bych se asi měl podívat na počasí, protože pravděpodobně, když mi tam chytne jako sněhová vánice, tak to jako asi nebude fajn. Anebo je to fajn pro mě ani pro horskou službu potom. Takže vlastně i tady je potřeba se tomu věnovat. A to si myslím, že je právě ta domácí příprava, že právě OK, je to jako super jít do těch hor, ale opravdu je lepší, když je to bez té záchranné služby. I když oni jsou hrozně fajn a je fajn se s ním a potkat. Jo. <laughs> ale
1: asi i určitá ohleduplnost k těm zvířatům, k té přírodě se vyplácí, když je člověk nebude dráždit nějakým hmm. Chováním, které do té přírody nepatří, tak se s nimi třeba ani nepotká. Oni asi nestojí vyloženě ne. o to se s námi střetnout.
0: Ne. A jedno, jestli to je tady nebo v té Kanadě, to vás vidí daleko dřív. A prostě jako třeba v těch národních parcích, teďka jsme to řešili v Krkonoši. Tam těch turistů přibývá hodně, tak oni prostě fakt, chodě po těch cestách, po těch značených, protože to je v pohodě, ale jestliže tam je tolik lidí, tak nemůžou prostě chodit všude. Já se to prostě musíme tam spolu nějak být všichni, musíme se tam vyhnout všichni. Takže opravdu jako to dodržovat, My právě proto máme, tomu říkáme právě nenechávají stopy, to jsou jako. Leave no trace, principy, To jsou vlastně na těch dálkových trasách. My jsme to přeložili, že to sedm pravidel chování v té přírodě, tak aby ten, co přijde po vás, tak aby to tam našel ve stejném nebo v lepším stavu. A to je jediné, o co ty lidi prosíme. Děte, jak chcete, hlavně děte, děte odkud kam chcete, děte si vlastním stylem a dodržujte ty pravidla toho chování v té přírodě. Ať to baví vás, ať to baví ty ostatní, ať to nepoškozuje tu přírodu. A to je vlastně jediný, co chceme. A jestli pak už budete skákat po jedné, nebo jestli půjete s babičkou, anebo jestli pojedete na té jednokulce, anebo s papouškem, to už je váš boj. Hlavně, ať vás to baví. <laughs> tak to
1: byl takový etický kodex s Tezky Českém. Co chystáte do budoucna, co máte před sebou, Martine?
0: Teďka se těším na ty útulny. To bude super v těch krušných horách a to je potom rozšířit do celé České republiky, kde o to budou mít zájem, typicky třeba Beskydy a takhle. Aby to nebylo jenom zákazy, ale aby to bylo možnost skudě to jít, na to se moc těším. Bude vycházet druhá knížka z Tesky. To se taky těším, celý výtěžek zase proje sportovní kluzičkářů, takže za to pomůže dobré věci. Knižka byla přeložena do anglištiny, tak to je krásný. A hlavně bych jsem chtěl pozvat posluchače, od půlky ledna bude v České televizi dokumentární seriál z tezka Českem s Mirkem Vladikou, který se natáčí teďka v létě a na který se těším, protože to je teda je nádherný. A právě se podařilo udržet tu atmosféru té stezky, mirek to sám jde. A potkává se s těma lidma, kteří se okolo té stezky motaj, který to nějak prošli, baví se s nima, nebo který potká náhodou, ale i lidi, kteří se nějak o tu zajímají a pomáhají. Takže třeba spole, se snaží vodu do kraj a tak dál. Takže je to byl nádherných setkání, krásné té přírody a je to v nádherném duchu, je to sranda. Já se na to teda moc těším myslím si teda, že to je úplně zase jiný formát, který tady nebyl. Takže kdo rád se třeba dívá na televizi a chtěl by se vydat na stezku aspoň takhle, tak myslím si, že má teďka jedinečnou šanci. No.
1: Tak se budeme těšit na filmový seriál o stezce. Hmm. Budeme se těšit na to, že se třeba někdy potkáme na cestách. A nebo ve studiu, třeba i Českého rozhlasu České Budějovice zase s Martinem Ublem, dálkovým chodcem a s Stezky Českem. Díky za to, že jste tu byl. Mějte se moc hezké, co vám daří.
0: Díky, jak vám to všemu šlape.
1: A hezké Vánoce.
0: Já vám taky.